0: 我们这次节目是关于二十四节气中的最后一个节气大寒。大寒节气处在三九四九的时段，是一年中最寒冷的时节。同时呢，大寒又在岁末，大寒过后冬去春来，又会开始一个新的轮回。而且正好今年的大寒节气是在农历的腊月二十九，就在除夕的前一天，马上就会迎来兔年的春节。所以我们借这个机会。邀请到了这一年以来参与过我们节目的来自全国各地的农友来一起聊一聊。嗯、呃，这次节目的形式跟以往闲聊有点不一样，这次我们提前准备了几个问题，想听到各位的分享。一个是过去的一年你有哪些来自土地和自然的感想？第二个是新的一年你有什么计划或者愿望？嗯、呃，最后还想听听大家今年的年夜饭都准备吃点什么？可能不一样的地方会有不一样的习俗和特色啊，嗯，那我们就轮流来吧。
1: 嗯，大家好，我叫于刚，来自浙江嘉兴，我们的机构叫梅和鱼啊，我们主要是养蚕，然后做传统的蚕丝被。我过去一年来自土地和自然的感想呢，有三个。第一个呢是。呃，现在返乡的这个定义和类型越来越多了。那在返乡这个领域呢，其实没有谁是一个天然的一个导师或者是专家。呃，乡村也不应该只是属于农民啊，应当更多的沟通啊，一定会有收获啊。那第二点呢，呃，我是觉得这种收获呢，呃，其实也不是简单的，就是说要开放心态啊。我觉得该开放的前提还是要去拥抱自己。我觉得我们作为最初的返乡的人呢，仍然是要带有一一定的批判的精神啊，去。呃，去反思过度的城市化过度的这个呃资本啊，然后呢，重新去梳理一下呃当下的一个生活，把农业呢看作是一个生活方式，更多的强调呃生态还有文化的一个属性，而不是全盘的商业化啊，或者是全部是政府的意志啊，我觉得保持一定的独立性，有时候甚至是一些不妥协的精神仍然是有必要的那第三个呢，我觉得今年最大的感受呢是，其实是我五月份在养春蚕的时候。我忽然意识到呢，其实养蚕本身就是目的啊，它不一定是后边的呃某一个一个产品。我觉得养蚕这个这个行为本身它就是目的。你能看到里面的一些很很复杂的一些一些活动啊，比如说收蚁啊，呃蚕的棉，然后给给蚕清理残沙，然后采桑叶，然后有不同的桑叶等等。我觉得能在土地上真实的劳动，在这个身体的意义上重新建立对于现实。自然与世界的感受呢，是一种是一种需要啊，我觉得也是一种幸运。呃，那第二个问题就是我新的一年有什么不一样的计划？呃，那我们梅和鱼会探索现代手工的这样一个蚕丝工艺一直以来我们都是强调保留传统的手工，但是又是需要能够去适应一个当代的一个变化。呃，那第二个呢，我很想恢复呃或者说重新设计养蚕的这个木刻的年画。今年年底的时候，想要去找养蚕的年画，因为过去是很多的，现在已经完全没有了。嗯，那第三个呢，就是团力结构这个播客呢，我们想明年跟更多不同类型的这种返乡的人呃，农业的从业者，还有像素质的游牧者、生态村等等的沟通和对话啊。那第三个年夜饭吃什么啊？其实我们年三十那一天呢，从早到晚在浙江嘉兴，是呃，我们其实是一一整天都是在祭祀的。啊，从厨房到大厅到屋子外边，全部在祭祀，祭祀祖先，祭祀灶神，祭祀外边的神，呃，那最后我们晚晚饭吃的实际上是这个神吃剩下的这个菜啊，所以这是年夜饭主要吃的是这个。我们有一道菜叫剪子啊，就是蚕茧的茧，这个当然跟我们做的这个蚕桑是有关系。那这个剪子呢，不是直接吃蚕茧啊，那它其实里边是猪肉，外边呢是包了一层面皮啊。啊，这个炸过之后再去拿来做汤或者做炒青菜什么的啊，呃、啊，这个很有意思的一道菜。那第三个呢，我们会喝黄酒，呃、啊，我们会喝绍兴的这个手工的黄酒，一般是半干型的，就是不不是甜的、啊、很多黄酒或者米酒是甜的，这、就、个是半干型的一种黄酒啊
2: 。大家好，我是大黑，嗯，我来自于陕西西安，嗯，准确说应该是陕西咸阳。我们的农场叫六沃农场，主要是种植小麦等谷物类的，还有一些深加工产品。其实，因为我们的种植周期是偏长的，所以每一年其实经历的事情相对比较简单。去年、前年，包括前年年底播种期的时候，其实是一个算是个灾年吧，啊，播种期推迟了整整一个月，但实际上我们收获的时候，其实是非常大的一个丰收是一个丰收年。我们在反思这个问题，就是说，嗯，我们为什么在一个自然条件比较差的一个情况下，为什么还有这么好的收成？呃，实际上是因为我们把土地啊、呃、修复的比较好，大地母亲，我们去把它疗愈的非常到位，然后它的产出是令我们惊讶的。嗯、呃，今年的计划或者变化，其实今年我因为口罩的原因，嗯、呃，大家其实是很憋屈的。这几年都是在。也不能出去嘛，都是在家里待着，啊，都是在农场待着，所以今年最大的计划是要走出去，多学习，多交流，多看看，啊，和其他农友多多一些沟通，甚至去国外一直想去的一些农场想去访问。年夜饭的问题，因为最近没有考虑这个事儿，一般都是吃饺子吧，最近好久没有吃饺子了。过年包饺子好像就是，包饺子看春晚放炮就是一年最开心的事儿了。好
3: ，呃，大家好，我叫杨景勇，来自湖北的武汉小农夫农场。嗯，我们主要从事的呢是生态莲藕啊，还有一些蔬菜的生鲜宅配这一块另外的话呢，就是做一些农耕的科普。嗯，经过这一年呢，与大自然的连接感想呢，就是。比较能够深刻的感受到自然灾害和农业之间，好像它就是一直伴随在一起似的。呃，好像从2014年到现在，每年都会有一个灾年，好像没有灾年的情况下，反而倒是很少很少了。所以说，要么干旱呀，要么就是涝啊，要不然就大风啊，要不然大雪呀。今年就是特别特别的干旱嘛。更加的能够感受到“风调雨顺”的这个成语的意义了啊。嗯，在新的一年嘞，我们的计划嘞是吸引一些新的农人，嗯，到这个这个农场这里来。假如说有一些志同道合的新农人也能到我们这个小生态村里来，比如说他想种点番茄呀，或者一些特色的，可以大家一起一起发展。嗯，只有有了新农人的聚集吧。我觉得这个生态村才能，这个愿望才能慢慢实现。自己发展的也比较孤单，而且现在重新去打造一个农场的话，对于一些新农人来说，可能也会比较吃力吧。嗯，所以说我就想相互合作吧。嗯，在新的年过年的时候吃年夜饭的话，因为我们合作的一个农场呢，计划杀一只小小公羊，然后呢，我们每家分点羊肉。这样的话呢，就是搞个羊肉火锅，啊，再配上我们的自己种的这个生态蔬菜，啊，准备
4: 红红火火过个大年。好、啊，我叫李丽君，是来自于山东烟台，然后我们是在丽君生态农业，主要就是种点苹果啊，这是我们的主要产品。那我过去这一年呢，大部分的时间是待在果园，因为疫情原因也出不去嘛。这一年也是我和果园接触最多的一年。那在这个过程中啊，你像我们有呃，就是树势较弱的这么一小片园区，然后我对他进行了一个比较细致的一个照顾啊，比如说浇水、修剪各方面都比较用心。然后呢，其实这一片果园呢，树势恢复的非常好，而且果子长得比较大。其实仅仅用了一个春天，弱树就变成了这种强壮树。呃，最后得到的这种果子也比较好，花芽呢也比较饱满啊，所以说呢，其实我感触比较深的，其实就来自于这一点，是我觉得其实我们的作物，啊这些植物呀，啊，实际上它的生命力啊真的是非常强啊，只是说我们人起到一定的辅助作用，可以把它这种生命力给挖掘出来，给它一个比较好的一个生长条件啊，它就可以显示出这种超乎呃我们认知的这样的一个生命力。啊，这是我觉得，这是我这个这一年呀，和果园打交道，让我最深刻的一些想法吧。接下来这一年一些不一样的一个计划，呃，实际上呢，其实你看一看，呃，我们是做生态种植嘛，呃，然后我们当地基本上，特别是栖霞市，烟台的栖霞市，大部分的这些农民呢，家里都有果园，然后大家其实都在种植的过程中啊。啊，土壤的一些问题，像土壤酸化、土壤板结，呃，果实品质下降，甚至各种病害层出不穷，呃，这样的问题就是比较严重啊、呃。我希望就是在新的一年，当然我们现在也在筹备这个事情，呃，就希望能够出一些虽然非完全生态的这种方式，但是呢，能够实现土壤培肥、土壤的这种肥力的一个恢复，然后果园生态体系的恢复，呃，以及。果实品质的提升，农残的降低，是希望更广大的果农和农场呢，能够往这个方向去走一走。我们也在去和很多的这种农场做链接，讨论果树种植的这种技术呀，或者农资的这种应用啊。那希望用这样的方式呢，去渗透到常规农业的种植中，能够对我们当地呀、啊、果园往好的方向去发展。呃，做出一点这个努力，或者说起到一定的示范作用吧。呃，这样的话，我想其实整个产区，呃，就会往这个方向去走一走啊、呃。同时呢，也希望能够帮助农场呢去链接到相应的这种销售资源，从市场端、从种植端呢，呃，都希望能做出提升和优化。呃，也包括我们和当地的政府的一些合作呀，一些项目的对接，因为栖霞有三万亩。苹果就是政府去推动的，但运营的不是很好啊，可能都能把我们的这些想法、观点、呃技术呀、啊，或者说我们需要探索的一些点呢，给结合起来，呃，去推动，呃，产业的这样的升级哈。那我们年夜饭比较简单哈，实际上我们过年中午是吃像鱼肉菜呀这这些东西，然后呢，我们晚上就是吃水饺，没有菜啊，吃水饺。呃，倒点醋，弄点蒜泥儿，呃，蘸一蘸。年夜饭吃水饺是赶早的，一般可能四点，呃，甚至这个不太到四点就就开始外面有鞭炮，因为我们吃饭前吃水饺前是要放鞭炮的，就听着哈哈哈,哈就开始放了。四点半到五点左右呢，基本上吃饺子就结束了，因为也比较简单嘛，就是吃水饺，然后再去街上。啊，就开始有放烟花的，就吃完饭以后，慢慢的天色就变晚了嘛，慢慢这个天就黑了，然后就放烟花的就很多。一般的在六到七点钟是我们放烟花的高峰期，就是到处呃都能看到这个烟花啊。那我们也会带小朋友去放我们小时候那些这个小烟花，呃，一般的情况，村民也都会到大街上呃自己拿着自己的烟花，同时呢去看别人。呃、嗯，放他们的烟花，其实就是大家把烟花都拿出来，然后一起燃放啊，有一个非常热闹的这种场面，然后大家一起看啊，是这样的一个情况
0: 。我本来以为，因为我在威海嘛，跟丽君在烟台很近，而且我过年是在我奶奶家，我奶奶家就在烟台招远，我以为会差不多的，结果听你这样说还挺不一样的，因为我至少我奶奶家啊，是除夕那天晚上吃年夜饭。春晚之前五六点钟的时候吃一顿，就是鱼呀、啊、肉呀、菜呀。到了晚上十二点前后呢，我奶奶会煮饺子，这是春节的第一顿饺子，要在除夕的晚上十二点的时候吃。这饺子就是在除夕那天的下午，下午包，然后包好多好多。呃，到了半夜吃吃一顿啊，第二天早上就是又是饺子，第二天中午还是饺子。然后再加上那个前一晚上的剩饭什么的，除夕夜的这个饺子啊，就是纯羊肉的。不知道是不是因为羊肉比较贵，所以过年的时候要突出这个过年的感觉嘛，就是要吃纯肉的，而且是纯羊肉的。这是年夜饭。哦，我忘记自我介绍了，我是杜月，现在住在山东威海。跟奇文一起在一个乡村生活，就是想要探索年轻人回到乡村生活的可能性。我们是二零二零年十一月份搬到这个村的，已经在这里住了两年多了。嗯，第一年我们其实主要就是在做房子的改造，因为我们想尽量靠自己动手做嘛，所以就进度非常慢。然后加上我们两个人又拿不定主意，拖拖拉拉的，行动力非常差，所以第一年几乎就主要是在改造房子。然后也尝试种了一点儿菜，但是就房前屋后一点儿地方。然后第二年的时候，村里给了我们一亩地，可以让我们种。啊，我们尝试种过了小麦、黄豆、芝麻、玉米啊、芋头啊、土豆呀、啊、花生啊，这是这一年来比较大的收获吧，也是我们第一次这么独立的去管理一亩地。主要的一个感想，其实是春天的时候我们种黄豆的时候，好多村民跟我们说种太早了，有可能后面会不结荚。但是结果我们那个时候种的黄豆其实后面收的很好，反倒是后来种的晚了的，它那个籽粒很不饱满，天就冷了，然后就没有长得很成。所以不管这个农民他有多少年的经验，但他在你身上都不一定适用。也许是今年气候的问题，呃，也许是黄豆的品种问题或者什么。就所以我，我我的感想反倒是，就很多事情你要自己去体验，自己去尝试。所有其他人说的话、其他人的分享，不管是对你来说是一种激励也好，是一种打击也好，你都只能把它作为一个参考。它并不是定死的，它不管比你来说多么多么有经验，它都不一定是百分之百正确的。嗯、呃，这是这是一点啊。还有一点是，当时在种花生的时候，其实种小麦和种花生的时候都有两拨人过来给我们出过主意。然后这两拨人呢，都是村民，都是很熟练、很有经验的。但是他们各自的操作方法都不一样，但是其实他们都能种出来，这个我相信啊、呃。就是我之前会以为啊、呃，大家种这个东西应该都是一个套路、一个办法，但是这一年过来，我发现其实每个人的操作都很不一样。嗯，我觉得这个还挺有意思的。然后新一年不一样的计划，嗯，我一直以来就不管是写文章也好，做视频也好，都是。就是心血来潮，就是哪一阵儿想写了我就写，哪一阵儿想做一个什么东西了我就做啊。但是其实就可能对于跟我不太熟悉的人来说，我的那个公众号就是乱七八糟的，就是什么东西都有，你不知道这个人下面一篇要写什么，就可能会有点乱啊、嗯。所以我我明年的计划是，其实从二零二三年元旦开始，我已经在在做了就是每个周更新一期关于我日常的视频。之前一直很懒得用这种形式做视频，是因为我觉得他剪视频要花很很多精力嘛。比如说你一个小时经历的事情，你可能要花八个小时去剪，我觉得这个事情不值当我这么做啊。但是现在我好像不再抗拒这个这个东西了。我我觉得我可以每个周花五天的时间来做我在农村生活该做的那些事情，然后花两天的时间来把前面五天我想要分享的一些东西给剪辑出来发布出来。也希望通过这种新的形式，能给对农村生活感兴趣的朋友更全面的一个画面，而不是说我心情很好的时候写出来了一篇什么，就是好。所以，所以好多时候大家看到的好像都是很美好的那一面啊，但其实生活中有很多鸡毛蒜皮的事情。嗯，这就是我新年不一样的计划。
5: 啊、呃，大家好，我是月丽，也是我们团力结构播客的主播，现在在深圳，在深圳的梧桐岛做屋顶农场，还有就是我们的梧桐农市集。啊、呃，我们想做的事情呢，就是希望去传递呃土地的爱，在耕作的过程当中去感受到自然的启发，能够去共创一种自然而然的生活方式。啊、呃，过去一年来自土地和自然的这种感受呢，我觉得最多的是喜悦吧。就是土地带来的那种安定、蓬勃的向上的那种力量，呃，经常去到土地上就能感受到那个植物的那种向上生长的力量，即使当时状态不太好，也会马上被它的那种力量给唤醒的感觉。还有就是几天没有去，然后看到那个植物生长的那个状态，感受到它那种默默在生长的力量。然后再一点呢，我觉得在土地上是感受到的是自然的节奏。呃，就像我们去年在梧桐岛的屋顶农场去种菜，其实也是走了很多的弯路。呃，就是更多的去体会到我们说的融入自然的一种生产方式，到底是怎么样跟自然去融合的。更多的要去体会自然，要去了解它的这种规律。我们很多的时候是有自己的种植计划，然后就去种，结果就走了很多的弯路，可能很多的忙碌是并没有结果的。所以这个过程当中，呃，也是在告诉我们怎么样跟自然合作，更多的去体会到自然的这种节奏和自然融合的一种生产方式。嗯，还有就是我们从土地上感受到的植物和土地的启发，也在应用到我们的生活和工作当中。包括我们过去年录这个节气的播客，我觉得也是很受启发，也在这个过程当中把我们感受到的一些东西再做一些传递吧。嗯。在新的一年的一个计划呢，我觉得我们是想要做出来在城市里的屋顶农场的一种运营方式的一种可能性，包括农耕，包括我们如何连接更多城市里的伙伴来感受到这个农耕过程当中的这些启发也好、智慧也好，以及我们农耕的这些成果啊，就希望跟更多的人去分享。啊、呃，另外就是希望连接到更多的在城市里倡导自然生活方式的伙伴们，大家可以一起来共创，啊、呃，让来自土地的这种智慧和启发呢，能够给城市的生活方式上带来不一样的影响，让他们融入到我们的生活方式当中去，共创一种自然而然的生活方式。啊、呃，今年的年夜饭主要是以我们屋顶农场的蔬菜为主了。还有就是从农友那里采购到的一些呃羊肉啊、腊肠啊什么，嗯，当然少不了饺子。今年我们会一起包韭菜鸡蛋的饺子。月利过
0: 年是在深圳吗
5: ？对，今年我爸、我妈还有侄子、外甥女儿他们都来了，也是一大家子。<好>他们已经来了有一周了
0: 。哦，哇，你好厉害啊！<笑>我感觉就是你回回家吃年夜饭，是你回到了长辈的地盘是他们来负责吃什么这些准备，然后他们来照料你。但是如果他们都到了深圳，相当于是长辈都到了你的地盘你需要去照料他们，对对所以还挺挺厉害的
5: 。是，所以我觉得还是挺特别的一个年。然后你像以前的时候，我们在家过的呃春节的那种方式哈，就是很传统的，我爸妈就会特别的忙，然后有很多的礼仪啊、仪式啊、礼物啊，然后春节要吃的食物啊，都是有定力的嘛。啊，今年的话，深圳这些通通都不用准备。嗯只要是按照我们的现在的这种生活方式去做一些各自想吃的一些东西啊，就像我们刚刚还在讨论我们年夜饭的菜单是大家想吃什么，然后是一起讨论出来的一个菜单就是和在老家的那种按照传统的说呃一些祭祀的食物啊还是很不一样的，大家也都体会一种不一样的生活方式吧。嗯
0: ，好棒。<笑>
6: 呃，大家好，我叫袁清华。呃，目前在上海做一个八十六亩地的一个农场，主要的方式就是以这种会员租地的这样的这种方式做的这种会员制农场。现在是已经经历了将近三年的时间了，从建设到现在的一个运营。过去一年吧，给我一个比较大的一个感受还是疫情的一个原因吧，抢菜囤菜有有这样的一种经历，在上海这种大都市里边，大家在抢菜。但是抢菜呢，大家很多时候还是停留在一个在抢商品的这个过程，没有人去想到蔬菜从什么地方过来的，呃，它的整个生长过程是什么？比如说像我们的会员风控以后呢，就要求我们说，哎呀，不要再种包菜了，呃，因为疫情的时候发的很多都是包菜，就包菜已经吃腻了。就是因为我们不了解这个土地，因为在那个四五月份的时候，就土地里面能够生产出来的菜的品种其实不是很多，而且加上这种要运输啊、要储存呢、啊，所以那个时候供应量比较大的就是这种包菜。如果说我们大家呃能够了解这些土地，了解农业生产的这个过程，可能在包菜上面也没有这么太大的纠结。像我们的会员一样，当你没有给他种这个包菜的时候。等包菜长起来，他又觉得，哎呀，包菜还是蛮好吃的，要不然再给我来一点吧。二零二三年呢，我们的一些计划，其实作为农场来说，也没有像其他的这种工厂啊，它有不同的这种台阶要上，就是一年卖多少卖多少，一个个台阶。其实农场每年做的很多事情都是在不断的在重复春种，然后夏生、秋收、冬藏这样的一个过程。但它唯一的一个不同就是要应对气候的一个变化，比如今年像上海来说，就是经历了很长时间的一个干旱的世界，今年冬天又经历了比较长时间的这样的一个寒冻，呃，所以对农民来说他要去调整，但这种调整又很又有很大的这种不确定性，很大一部分程度是要靠天吃饭。嗯，那么说到吃饭的问题，对于上海这边来说，其实年夜饭。呃，之前呢，我们在上海的一些亲戚呢，还有这种小年夜、大年夜，大家聚在一起，还去饭店里面吃一下饭。因为现在疫情嘛，大家基本上也没有再聚了。呃，关于吃什么，呃，很多有吃汤圆的，当然也有些新上海还是在吃饺子啊，还有一些八宝饭啊等等。其实对我来说，在上海过年就没有什么年味儿了。包括和家人的团聚，包括吃的这些仪式感，还有一些很固定的这种一些习俗吧，已经没有了。呃，但是我想，就是以前在我小的时候，老家那边其实过年还有很多的仪式感。这种仪式感真的是从，呃，基本上从腊八就开始。那个时候过年呢，有很多的这种祭祀的仪式。比如说，我小的时候在家里的院子里面呢，要铺上芝麻秆，就是晾晒干的芝麻秆，铺满院子。铺在这个道路上面，然后所有来的这些人都要踩在那个芝麻杆上面，就寓意着这个节节高嘛。我爷爷当时在的时候呢，还会在家里边的这种，呃，现在叫客厅，其实那个时候就是一个灶堂的这个厅，因为传统就是把灶堂的地位放得非常高，基本上是在一进主厅的这个位置有这个灶台，所以在灶台的北侧就是摆一个案几。上面供奉着一些水果呀、糕点呐、啊，然后我们还要烧香，还要磕头。那么大年初一呢，我们就是要全村，然后去挨家挨户的给这些长辈去拜年。然后后面就是初二、初三等等，就是去一些亲戚家，什么姑姑家、舅舅家、呃外婆家等等啊、哦、去拜年。那么在上海来说，现在这些基本上全都清零，包括我们老家那边。这些仪式也慢慢的都基本上属于消失了吧，只有很年长的一些人家里面还会有一些这种，放一些芝麻秸呀、啊，然后做一些祭祀啊。其他的现在因为整个房间的结构也改变了，没有土灶了，客厅里边呢也都摆了很现代的这些家具，然后也没有这种空间去祭祀啊或怎么样。
7: 我是小康，在山东青岛莱西市，现在是返乡第八年。我是跟父母一起经营一个二十八亩的一个小型的家庭农场。我们主要是种水果，最早种的就是小甜瓜，后边的话就是秋月梨，也会种一点菜。但是种菜完全是为了补贴家用，也会种粮食，那个养些鸡鸭鹅吃蛋。就是比较综合，然后什么都有。嗯，去年一年的这个感想的话，就是他哪怕疫情很紧张，只要我回到我的园子里边去做我的这个土地上的工作的时候，我就立马就会觉着很心安了，不再觉着那么多的烦躁的事儿啊什么的，就没有那种不好的情绪了，我就会变得比较安静，比较舒服。这个也是七年前我返乡的时候，也是因为这样的感受才会引发我返乡的这个这个这个想法。然后新的一年的话呢，我们也会有一些计划。第一个的话呢，就是我们的那个自然农法的大樱桃园，二百三十多棵树还剩了三十多棵树，其他的都死了，反正就不会再种了。然后可能会补种上大榛子，就东北的那个大榛子。那个会比较耐折腾一些，因为那个地已经改良了七年了，我们可能会在里边种点各种各样的品种的红薯，然后种点玉米，来增加一点点收入。第二个的话呢，我们做了一个比较大的调整，就是小甜瓜现在有五亩多嘛，三亩半我们会把它给砍掉，只留一亩八的一个。也是改良了七年的那个花园，那三亩半的我们就改成一个遮雨棚，然后去种秋月梨，也会种十几二十棵葡萄，然后十几二十棵比较好的品种的樱桃树，以遮雨棚的形式然后来种，因为因为我儿子比较喜欢吃，这个为了再弥补一点收入，我们会今年它的下边先种上花生，可以榨花生油。第三个的话呢，就是十二月刚参加了那个研究生考试嘛，考的青岛农大的那个园艺学，其实就是为了研究这个缺月梨的生态种植的。呃，如果过了的话，未来两到三年可能会专门去研究这个缺月梨的生态栽培技术吧。然后最后一点的话，就是自己的家庭，因为孩子现在大了，今年小甜瓜成熟的时候，他就三周岁了。秋天就该上幼儿园了，可能一年要安排带他出去玩两次，增加一些阅历的东西吧。然后就是多带着他感受一下我们自己的这个农场的一些东西，从小教尔他干一点农活，这个样子。说年夜饭吃什么？年夜饭都不算年夜饭了，我们都是中午吃的特别丰盛，我们晚上主要就是包饺子吃。然后我这儿晚上就是会包墨鱼的饺子、芹菜猪肉的饺子。再就我们养了四年的大鹅，因为有两只公的，所以就宰了一只，可能会吃一只鹅。再就是弄了一点海鱼啊、螃蟹皮、啊、皮虾呀、啊，自己种的小油菜呀、啊、茼蒿呀等等的。除了饺子不是我包，其他的都是我来做。基本上每年都是做做这些东西
8: 。我叫郭瑞啊，来自广州从化移民生态农场。嗯、呃，我们主要就是种植蔬菜，另外就是做一些自然教育的一些活动。嗯，我们农场有七十多亩吧，成立了有十三年了。过去一年的话，最大的一个感受就是生态农业越来越难做。就是可能做了这么多年，也有点疲惫感。五月份的时候，我就觉得特别颓废吧，嗯，所以就出去了一趟，去了北方，算是玩玩了一个夏天，也算是给自己放一个假。玩是玩的很开心啊，但是我回来之后，感觉还是状态没有调整过来，在地里的时间是越来越少，主要就是变成做了一个后勤。所以今年其实时我们的产出也也不太好，会有点迷茫，就是因为种种菜，我们种了这么多年，一直是亏损的，但是想来想去都都没有说是不种菜，只是怎么种。所以我们今年的话会有一点一定的调整，计划是会四五月份开始吧，陆陆续续把那个地腾出来种草，预计会种二十亩，算是种绿肥吧。为了更好的提升土壤的一个质量嘛、啊，另外的话，我们就是可能会重启这个餐厅吧，把农场的餐厅给做起来。而年夜饭的话，我们其实每年的年夜饭基本上都是差不多的。我们这边是一定会吃鹅肉，我们是把它煲个一个小时左右，煲熟之后再来砍，再来煮，就用芹菜焖这样的一个做法。所以过年的时候会杀一只鹅。还会杀一只鸡，这两个是少不了的。另外的话，就是搭配一些鱼啊、石菇焖猪肉啊、呃青菜啊，有时候会有一些海鲜呢、啊。基本上都是每年都是这样子。嗯
9: ，我我叫米香，在安徽黄山，已经在这边生活，现在是第五年了，也是在这边尝试在村里看能不能怎么生活下来吧。这边有一个对我来说还挺大的一个园子吧，里面有一亩三分地，外面有差不多也是一亩多的地吧。主要的收入就是在这边策划一些自然教育的活动，跟其他人有一些项目上的合作，然后自己在这边尝试一些跟种植相关的生活吧。今年可能从土地上感受比较深的是。有些事情，即使是在自己喜欢的方面，像是在拾掇土地啊这些方面，其实也是要有一些取舍的。但是我今年，特别是今年冬天，一直身体不好。前几年在这边，可能就是体力上啊比较劳累，各方面嘛，然后透支的比较厉害吧，总是会有一个报复性的一个对身体吧。其实我也关注到很多农友也是会有这种情况，就不论自己的土地或多或少。大家可能都非常热爱，或者对这个东西很有热情，所以在做的时候其实很难处理好它和我们的身体，或者说是我们的承受力相关的一个一个度吧。所以比较大的一个感受是这一点。像今年上半年非常容易，然后也请了一些人帮忙，甚至还招了几个兼职的同事，然后一起把这个地都弄好了。结果到七月份正收获的时候，然后脚骨折了。躺了三个月吧才好，然后也导致错过了很多的收成嘛。然后再到九月份开始，然后腿刚刚能走路就开始育苗啊等等这些，做了很多的准备工作，量还挺大的。自己然后再加上兼职的同事干了一个多月，结果后来不是太干旱了嘛，再加上后续也有一些事情嘛，然后在这方面精力稍微花的少一点。今年是有一个四个月的大干旱，基本上没有一滴雨都没有下过。我们这个地方基本上是二十天就会下一次雨，所以这个损失也很大。后来又开始补种啊、移苗啊等等这些，现在菜地稀稀拉拉的，别人的都很大了，然后我们的还非常小。第二个最土地最强的一个感受，可能就是刚刚我也听到有一位说的，就是比较有踏实感。像这个疫情这边来了，由于身体很差，我基本上是在家里自我隔离了，差不多有一个多月吧，基本上没有出过院子门提前没有准备，但是在这里觉得吃的也还不错，就家里的这些菜呀，偶尔地里随便拔一点什么萝卜、胡萝卜啊、青菜呀，就觉得还挺舒服，所以很踏实。在想，如果自己像以前一样在城里工作，在城里的话。这个几乎一个多月跟外界没有什么交流是很难做到的。明年的计划是做一些分割和取舍吧，就是人的精力是有限的。以前自己设想呢，就是比较美好，就希望去更多的研究不同的树在生长的一种状况，然后去实践很多看到的植物之间的一个搭配种植啊，或者是土地改良的方式啊等等这些。我觉得明年可能。会收一收心吧，更多的转向我自己比较擅长的一方面，还是做那个野生植物吧，或者带一些药用价值相关的植物，所以可能会把种植粮食蔬菜的等等这些会减少一些，种一些比较简单的菜吧，像是花生配西红柿啊等等这些，就是面积会种的大一点。我之前的想法就特别幼稚。美好，也是，就是基本上只有两亩多地，但是我可能种了三四十种吧，就尽所能够的去收集各种老品种，然后种植等等这些，做一些很小的简单的实验。然后我觉得你明年改一改，因为这样的话，它每种蔬菜你的或者植物你的照料会不一样嘛，就是导致这个劳动量会比较大。还有一个计划就是明年可能要很努力的，无论是成立一个家庭还是。去努力的营造自己的一个团队吧，个人的力量还是有限的，他需要一个不同层次和不同方面的一个合作吧。还有一个计划就是继续帮助我的邻居，或者跟他们更多的合作，使他们能够成功的在乡村生活下来和留下来。也希望能吸引更多的青年愿意回到乡村做一些事情吧。嗯，这是我没有回家过年的第四个年头。家里人也都阳了吧，然后我也不太敢回家，所以虽然非常非常想回家，准备自己在这边一个人过吧。年夜饭包个饺子吧，我们这是新自己种的红薯做的红薯粉丝，然后包个饺子试试看。
0: 做播客很有意思的一点是，就是其实因为大家都已经认识很久了，好像也聊过很多东西，哦，但是每次跟不一样的人都能碰撞出不一样的内容，嗯，而且我我是一个特别被动社交的人，我我很难主动想找谁聊一聊，所以就每个节气跟大家一起。录播课，然后跟不一样的老朋友或者新朋友聊天，让我觉得就是好像开了一个口子，然后，但是这个口子开的又让我很舒服，他没有过分的要要我去输出什么东西，但是他又给了我一些表达的机会和出口。嗯，如果不是带跟大家在一起的话，我我不会觉得。我说出来的这些东西值得我去花时间去剪它，啊，然后什么配背景音乐，然后把它发出来，做出一个节目，跟大家一起聊聊天，聊出来的东西，有时候其实是很即兴的，但是就好像有一个小团队一样，我就有这个劲儿去做这件事情。
1: 我发现我今年，呃做播客呢，就是很大一部分都在关注农业作为一种文化啊，比如说，嗯，我关注很多像乡村的这个传统信仰，呃，就我总感觉播客好像是一个保留的一个角落，是给就非常隐秘的一个，嗯，一一个东西吧。我们三个也是代表不同的呃一些类型啊，像杜月也是他比我们更年轻一些啊，九零后，然后又是城市移居乡村。月历呢是乡村的人，但是是在城市的农场。我呢是乡村的人呢回返回了自己的乡村，就代表三种不太一样的这样子的话，我们的这个视角呢其实是相对多样的啊。这个播客呢最开始就年初的时候呢。是延续一种反向青年网络的交流的一个习惯啊，呃，现在因为疫情，然后因为各种原因，这种交流没有那么频繁，然后所以想让播客保持这样一个一个交流的频率。但是呢，嗯，一年之后呢，我我我发现就不不像以前那样一定得是那个网络里面的，可以是外边的。然后我觉得通过这个播客呢，像比如说阅历的这种。梧桐岛的这种实践呢，确实使我重新理解了土地或者自然的一个一个关系啊，好像打开了我的一个一个新的一个认知吧啊。就当我准备要去写明年的提纲的时候，抓住我的就是就是想要去就是不停的去探讨返乡的这么一个一个意义，跟不同的人就他的那个内内涵或者他的外延是什么样。的。还有就是这个播客，因为是安安节气的嘛，其实以前老实说也没有好好的去观察这个节气。那去年呢，因为要做节目呢，有意识的这个观察会更多一些。嗯，去年是相对来说，就自己的亲身的劳动是最最多的一年，无论是养蚕还是菊花，还是采桑叶，还是什么，我我最近还在做酒啊，自己做食物啊，这些这些事情。啊，虽然今年这个疫情的原因就是说出去很少，然后好像也很压抑，但是我自己的这个反思和这个自己的劳动是最多的一年，
5: 嗯，我的感觉就是我们这一年录播客啊，就是还是很走心的，也会有感觉到像一个小的私密空间，很深度的聊天和朋友对话，也是在和自己对话。呃，经常聊着聊着，就会感觉到生活当中感受到的事情的那个深度，或者是它背后的那个东西，理解的更透彻了。在这个博客里面，就像有几面镜子一样，去照射到这个东西。呃，我比较关注的是自然和土地传递给我们的这种智慧和启发，如何在我们的生活当中去落地。啊、嗯，就是人和植物其实是同一个道的，自然给我们的这个启发，在我们的生活当中，应该是什么样的一种呈现，或者是对我们的生活有什么样的指导，会有这样的感觉。大家一起聊的时候，也确实拓展了我的一些认知，呃，在很多的话题和主题上确实，而且对大家的了解也会更深度。啊，所以这个呃，就是聊着聊着，我觉得播播客，我们这一期播客特别吸引我自己，就是很喜欢，很有那种动力，希望继续录下去，也有这种呃动力，想要去连接更多的伙伴，啊、呃，在播客这样的一个媒介下呢，可以有更深度的聊天，造见彼此的生活，然后丰富彼此的生活。